1: 各位听众，大家好，今天是七月二十四日哈，时间过得很快哈，七月又快要过完了。那我不知道你有没有听我上一周的节目啊？因为有一些听众啊，就跟我反映说，哎，你上一周的声音有一点不太一样哈，就是比较低沉，更有磁性了哈。那答案就是因为我上一周有一点小感冒，没有确诊哦，就是小感冒，所以喉咙呢有一点痛，有一点痒，讲话讲多一点呢就会一直咳嗽，然后又在这个密闭的空间里，所以我就戴着口罩讲话。那声音呢？因为有感冒的关系，就比较低沉哦。所以有一些耳朵尖的听众呢，就发现说：“哎，主持人声音有点不太一样哦，是机器人讲的吗？”哦，不是啦，还是我本人讲。因为我们的节目呢，也不是朗读文章哦，从第一个字到最后一个字，把杂志打开后、哦、朗读文章，也不是，都是我要先消化吸收过后呢，再。讲给听众听哦，所以也很难临时换主持人然后所以呢，我就是硬着头皮就开讲了所以各位听众就啊体谅一下，有的时候主持人也是会感冒的这一周声音恢复正常了哈，呃，经过了 weekend 的休养呢，呃，生意是好很多了哈。所以以上呢，就跟各位听众做个开场哈。很抱歉，有时候声音呢没有办法太悦耳，请见谅。好，那么今天呢是7月24号，还是在7月哈？所以为什么要先说在7月呢？因为我这一周呢要分享，就是我们现在市面上啊，你在书店里头或者在我们的网站里头最新出刊的杂志7月号杂志的封面故事呢，就在探讨我们在。这周要分享的主题呢、啊，叫做生成式 AI 升级你的创造力哈。我想自从去年年底，然后 OpenAI 发布了生成式 AI ChatGPT 之后呢，这半年多来啊，大概你每天每天每天都被这个生成式 AI 哈 ，Generated AI 哈，生成式然后 ChatGPT 大概每天都被这个新闻哈轰炸哈。那你可能也常常跟 Generated AI 对话，然后下指令，然后看他是不是可以写一首诗给你啊，帮你写。一封信，帮你做计划，帮你做这个会议的整理哈。现在很多人都在练习这件事情嘛哈，所以这一周呢，这个我们就来谈谈最新《哈佛商业评论》的封面故事，生成式 AI。啊、呃，怎么样升级啊？企业啊或个人的创造力是有方法的哦。所以呢，这也是经过了半年多全世界热潮之后呢，这一篇文章一共有四个共同作者，呢，他们发表在《哈佛上业评论》，找出一些方法啊，找出一些结论，找出一些做法，找出一些案例呢，来分享说，哎，这样做这样做，你如果善用生成式 AI 的话呢，就可以升级你的创造力。那么到底是怎么做呢？我们今天就来分享这一篇文章。
0: 哈帕工商时间，《哈佛商业评论》领导者个案学程，全新六大商业决策议题。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院必修的五百堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境，五十位以上跨产业领袖齐聚一堂。带您沉浸式体验多面难题，将食物和知识完美结合，助你强化商业思维，提升决策胜率。第十期课程分别于十月四四、十一月十八、十二月十六开课，报名现正火热进行中。早鸟报名还可享有七五折优惠，别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。
1: 那么《哈佛商业评论》上的文章呢，很多都是有好多共同作者，他们在不同的国家、不同的学校，甚至不同的领域，可能是学校老师搭配一个企业界，可能是学校老师搭配一个顾问公司啊,啊合作而成的哈。今天这篇文章也是类似这好几个共同作者。今天分享的这篇文章是七月号《哈佛商业评论》的封面故事，特别探讨过去半年来生成式 AI 的热潮之后呢，到底我们怎么样善用生成。是 AI 来协助企业或者是个人达到创新哦、啊，升级创新。那这是这篇文章的标题。那这一篇文章呢，一共有四个共同的作者哈、啊。那这四个作者包括美国 m s 密 r 里大学的管理学院的一个助理教授，叫托金伊拉。那第二个作者呢，叫 Daniel 肯芬啊、呃、斯塔特，他是美国加州 m o n t r e y 的蒙特雷的海军研究学院的国防啊、呃、管理助理教授。那么第三位叫乔西。福克，他是一个云端啊创新软体平台的一家公司的共同创办人，也是企业解决方案的总裁。那么最后一个呢，在印度哦，所以这篇文章的作者横跨不同学校、不同领域啊，然后不同国家、啊、所以第四位作者呢，是在印度孟格拉的一个创新跟智慧财产、啊、顾问公司的执行长暨执行董事，叫洛克希文卡。塔斯华米哈，所以如果各位听众有兴趣的话，可以到我们的《资本》杂志，或者是《哈佛商业评论》的官网啊，可以查这篇文章，了解这四位作者，可以了解更多。那这篇文章也就跟很多哈佛的文章一样，就是有不同领域、不同学校甚至不同国家的专家啊所共同合作的。他们在研究说，到底这个生成式 AI 哦，怎么样帮企业的忙？哈，我们一定要好好的用它哈，让它来帮助我们工作可以升级嘛，附加。价值可以提升，帮我们省工时也好，帮我们省掉一些很繁重的工作也好，帮我们提高我们的创新也好，等等。那这篇文章呢，就特别在谈到说，哎，它在提升你的创造力这件事情是有帮助的哦。特别 focus 在升级你的创造力，所以我们就来听听看这篇文章是怎么说的。那么首先呢，这篇文章提到一个背景、啊，哈，我不知道各位听众有没有听过一个词、啊，哈，叫创新民主化、啊，哈，它的概念呢，主要就是说，其实过去啊 ，HBR 上也很多文章在介绍这种什么叫创新民主化的概念，意思就是说，你的创新呢，不要只有你内部的人哦，不要研发的人，不要只有 R D 那几个人在做，你要从群众啊，从群众募集想法呀、啊，从你的用户募集想法呀、啊，所以呢，也就是把这个创新。的来源 ，pool、哦、变成 open 嘛，开放式平台嘛，哈，现在啊、呃，过去二三十年来，整整个那个软体产业的发展也是有用开放式的架构，大家全世界的人啊，二十四小时啊，不同的人、不同国家的人、呃，不同领域的人都可以贡献他们的想法跟创意嘛，所以也会让创新呢，呃、来源是多元的哈、哦，所以呢，那个时候就有一个词哈、哦，叫做创新的民主化，或者是叫大众创新啊、哦，大众化的创新。那么这一个。此呢也是由麻省理工学院啊 MIT 的一位教授叫 Eric h i p p o l 创于一九七零年代哦，他很早期就提出这个概念，就是说很多公司可能只有 R D 部门在想未来的产品是什么，未来的设计是什么，未来的消费者需求是什么。可是呢，你如果从你的用户收集意见呢、啊？从广大大众收集意见啊，从对这个领域有兴趣的陌生人那边收集意见啊，开放这个平台，你可能会更有很多的新创的点子进来嘛。那么过去呢 ，HBR 上也报道过像，像比如说大陆的海尔，大陆的海尔呢，应该也是大陆最大的白色家电的巨人啊哈。那他们呢，就也很会用大众创新呢，用户创新呢，比如说他要卖农民洗衣机，那农民呢要洗土豆，也可以在洗衣机里头洗哦，因为可能。要去泥巴啊等等，哎，他就从他的农民，从他的用户呢，收集很多创意去开发哦。他的农民可以使用的洗衣机嘛，这就是从用户收集创意哈、哦。所以他们有很多的创新的点子都从用户来的，也会变成哈佛商业评论上的很经典的个案，也是哈佛商学院可以研究的个案了、哦。或者是我们也曾经报道过，比如说家用品品牌叫做 PNG 啊、哦，那 PNG 呢，比如说我们也报道过说，哎，他在印度啊，有因为印度。的市场很大嘛，人口那么的多，他们 PNG 的研究人员就会去用户的家里哈研究说，哎，你用户是怎么使用我们的产品呢？从用户端呢回馈意见哈，所以让他的用户呢也可以参与啊，你产品的研发的过程啊，这都是属于让创新可以民主化，让创新呢可以大众化啊，让创新可以来自源源不绝来自外面，一个非常好的一个方法哈。但是呢，可以好好的来运用大众创新或者是创新民主化企业，终究有限，并不是那么的多。所以讲来讲去的案例就是那几个。那为什么会这样呢？因为其实要做到这件事情，创新民主化也是有很大的挑战跟难度的哈。要做到我刚刚讲的海尔啊或 P N G 这种，有蛮多的难度。为什么呢？一个就说你的 idea 来自四面八方，我光要评估这些 idea 可行不可行，那就是一个很沉重的作业。负担呢、啊？我要一个很大的 team， 呃，创意来自四面八方。我要有能力筛选呢、啊，我要有人力去筛选呢、啊呃。所以你创意很多来自外面的时候，你有没有这个能力？跟这个人力啊，可以去筛选这些创意呢，可能常常是没有的哈，所以有可能有些人想要做啊，就做不下去，因为他要付出的成本啊，要付出的时间也是蛮惊人的哈，所以原来的工作人员已经很累了，还要有一批人专门去做这个事吗？可能很多企业后来就觉得不太那么务实，所以就打退堂鼓了哈，所以就没有持续下去。那么第二就是说，有时候外部来创意其实是很好的哈，跟第一点有点相关，可是你。无法接受啊，因为你有你原来的智障嘛，原来的我们讲智障就是知识的障碍，就是我原来都是这样做的，突然间来一个很新颖的，里面人也不会看上啊，他会觉得说。啊，这个不可行，这个天马行空，这个天方夜谭，就先把它打回票了嘛，好，所以呃，很好的创意呢，也进不来哈，也进不来这个整个，如果有一个筛选流程，常常呢也会半路被 kill 掉哈，所以因为企业有太多的主建啊，或者是已经有既有的专业知识，它反而无法接受创新的点子，因此呢，成为某一类的智障哈。那么第三呢，就是说很多创新的点子呢是来自外面嘛，素人嘛，素人贴的点子呢，有可能啊就是很新颖啊，我们也没有把它排斥。可是真的要落实呢，也难度也很高，因为它可能就是不务实嘛，不可行嘛，啊，的确是会存在这个问题啊，就是啊，专业人士一看就觉得它不务实、不可行，就把它淘汰，或者是他真的进来了，哎，构想可能也不够完整。不够成熟，所以真的要去落实呢，可能也是也是有很大很大的困难。比如说，他可能构想不可行啊，构想杂乱无章啊，构想天马行空都可能存在。所以在天马行空跟创意跟可行性之间呢，哇，很难衡量，很难拿捏，然后所以大家会后来也很难执行下去，跟这个可能也是有关系的。所以呢，我本篇文章的四个作者呢，就在先想说，哎呀，创新民主化有这么多、这么多的问题。一九七零年代呢 ，MIT 的教授就提出这个理论，而且也有一些企业在落实。可是他无法大量复制到很多企业呢，就是因为我以上讲的这几个问题。那他们这半年多来呢，已经参与的有一些是企业，有一些是学术机构，有一些是政府，有一些是军方的很多项的创新行动啊。他说有数百项，那都已经证明了。他们提出这篇文章就是说，证明了说，善用生成式 AI 就可以克服我上面提出了这几个挑战。它可以增加员工跟顾客的创造力，然后帮助呃企业啊，或者是组织这边还包括政府啊、军方啊、学术机构，找出更好的创新的点子跟原创的想法。那他们认为说可以怎么做呢？以下呢就提供了五种方式。那么，首先呢，他提出来第一个哦，生成式 AI， 你如果善用的话，对创造力的提升有什么帮助呢？第一个构面是促进发散式的思考，哈，也就是我可以把风马牛不相及的一些想法跟元素啊，透过这个生成式 AI 呢，来帮你构思，呃，帮你做设计，哈，还蛮有趣的啊。那在这个之前呢，其实也有一个前提的、啊，我不知道各位听众有没有听过，哈。就是在这个生成式 AI 出来之后，最近呢，大家都在探索，有有一种新行业哦，现在会很热门哦。啊，如果你可以做这个的话，你就会是很红的人哦。那这个人叫什么职位呢？哈，因为我们不是出现了网络媒体、数位媒体，我们就有很多的小编嘛，哈，网红嘛。那么现在在这个生成式 AI 红的人是什么呢？英文叫做 prompt engineering， 哈，叫提示工程师，就是很会给 AI 啊，给这个生成式 AI 提示的人，就是你。你问他什么问题？你要他啊跑出什么东西来？你要会下指令哈，或者提示，可能听不太清楚中文的话，就是你会下指令。所以呢，这边谈的一个前提就是你要怎么下提示，你要怎么下指令。然后你只要下得好，然后你的创造力是有的，你事实上 AI 就可以帮你做很多你过去可能要花很多很多时间做的事情嘛。那因为很快呢，就可以帮你把一些想法落实啊、呃、做出来，所以呢，就会促进你啊在短时。间。间内呢，可以有发散式的思考，而且短时间内呢，就把你的想的做出来，然后再决定要把它走到下一步哈。那他这边就举了一些例子啊，哈，比如说啊、呃，现在很多人都爱用 Mid Journey 嘛。我们呢下指令可以是文字啊，可它跑出来就是图像哦，把我下的指令呢变成图像跑给我们看，而且瞬间嘛很快哈、啊，所以呢他就这边就指出说，哎，我在 m e Journey 上啊，就是下了一个指令 prompt， 说请结合大象跟蝴蝶来创造一张图像啊，然后啊它就生成了一种混合的生物哈、啊，大象跟蝴蝶这在我们的杂志上呢，在我们的数位官网上呢，都是有照片的哈、啊，所以问你很好奇，大象蝴蝶像。象蝶到底长怎样呢？到底这个 Mid Journey 把它画成怎样呢？出来图像是怎样呢？你可以到我们的杂志啊、呃、上去翻，或者到我们数位版的官网去翻，你就可以看到，哎，还蛮可爱的，蛮漂亮的啊、哦。我们的这个作者都有附上他们的这个 prompt 下了之后，到底像蝶长怎样的照片哈、哦？接着呢，他们就把这一张这个相蝶呢，由 Mid Journey 产生相蝶呢，放到另外一个这个也是呃 AI 叫 Stable Diffusion 呢、哦，那么这也是另外一款。那、哦、Mid Journey 外另外一款呢，蛮受欢迎的，把文字啊、呃、转图像的一个模型的一个语言模型了哈、哦。所以呢，它转到这个 Stable Diffusion 的时候，就又下了一个 prompt， 下了一些提示跟指示，说，哎，你把这个像叠哈变成这个椅子的设计哦，你用它的元素哈、哦，你去 random， 你去算图哈。哦可以产生几种椅子的模式，你越多越好。然后再把这个相叠呢，再去设计说，你帮我把这个相叠的图形变成传统手工巧克力糖果。所以呢，我们杂志上这篇文章旁边就绣了好多哦，至少二三十张椅子哈，象蝶把用这个象蝶的元素去设计成为椅子哈。这个椅子长得怎么样？它的花纹设计是怎么样？它的材料是什么？它的椅背呢，是不是有有大象的鼻子呢？椅背是不是有蝴蝶呢？啊，这个呢就蛮有趣的，很多元哈。所以各位听众还是要去看我们的杂志哈。那巧克力也是一样啊，就是有巧克力，呃，有两只大耳朵的巧克力，也有这个一只大鼻。子。巧克力也有耳朵跟鼻子在一起巧克力，就是各种不同造型的巧克力也蛮可爱的哈。所以这个就是，别人说，如果你是一个椅子的制造商，你在设计椅子。你会不会下这个 prompt？ 你会不会下提示、下指示说：哎，我先用象叠，然后再把象叠变成椅子，哎，这就可以提升你的设计创造力。你不需要很多 R D 在上面画一个月，那出二十张图不需要啊。那你如果是一个糖果饼干的设计师哦，你也巧克力也有各种造型啊，很强调嘛哈、哦。那如果说你是巧克力厂商，你要做设计，巧克力要长得不一样，今年的款跟明年的款，今年圣诞节跟明年圣诞节要有一些差异。哎，你三用命。journey， 你善用 stable diffusion， 它就可以抵你十个设计师，有没有这个可能呢？这篇文章就讲说，就是有可能嘛。你要先有这个 idea， 说我要做什么，你要会下提示，那它自然的这些 AI 呢，就可以帮助你把这些文字。啊，变成图像，那你就可以看看，哎、欸，这一款不错哦。那我再人工下去，再帮它修一修，会不会有可能呢？所以这边就举说，哎、欸，这个椅子的公司可以这样做，这个巧克力的公司也可以这样做。他也提到说，哎、欸，这个现在很多服装设计师啊，也都会先用这个 AI 来帮助他们做设计啊，帮助比如说 T 恤啊，夏天到了，大家要不同款式的 T 恤，他也可以先叫这个 AI 来帮他做设计啊。那这样子呢，就好像一个工程师后面有一。百个呃设计师在后面协助一样嘛？各行各业的设计人员呢，用的是蛮多的。至少这篇文章就举了这样的一个例子哈。其实这篇文章呢，一共提到五种哦方式呢，可以协助我们提升创造力。那现在时间已经快要超时了哈，所以我今天呢，大概只能分享一种哦，一种方式就是你会下 prompt， 那你用对这个生成式 AI 的工具，事实上可以帮助你收集很多很多创意啊。第一阶段先收集很多创。意。创意，那这边呢又举了下一个例子啊，就是说、呃、我们用 Chat GPT， 这个是一个大型的语言模型嘛，哈，你可以呢在 Chat GPT 上尝试哦。就是说，我们常常讲创新就是 A 加 B 等于 C 嘛，哈，就是我把 A 元素在 B 元素，你从来没有想过说 A 加 B 会产生一个什么新的东西呢？你可以先在这个 Chat GPT 上实验啊、哦。那他这边说。就有一个团队啊，他们不是 A 加 B 而已，他 A 加 B 加 C 哈、哦，到底会产生什么呢哈、哦？所以他们就呃在玩一个一个创新的方法，就是说他们在 Chat GPT 上就给了一个提示哈、哦，这个提示是说，就他们 prompt 是这样下来说。你将扮演构想发想者的角色、哦、那么，请随机生成十个常见的名词，然后从中呢随机选择两个名词哈、哦、给我哈、哦。那么接着呢，我会提供第三个名词，所以你就把你找出来这两个名词和我提供的那个第三个名词组合起来，那建立他们之间的关念。然后生成一个新的商业构想哈，以上是啊这个他给这 GPT 的提示哈。后来他们开始就要玩啦、啊，重点在于你有没有创意，你有没有想法先呐、啊、我们到底要给他什么指令？要先先我们有想法，比如我要把蝴蝶跟大象合在一起，这是我们的创意。那机器人先帮我们做执行啊，生成式 AI 先帮我们做执行。那所以这个也是先有个创意，我要组合 A 加 B 加 C， 然后呢变成一个新的 base model。哎，你会想。讲到这个，你会这样下指令，本身就是一个创意的哈。你要先有创意再先 ，idea 再先，然后再让 AI 去执行。所以呢，他们就玩了一个结果，就是哎 ，Chat GPT 就跑出来“食物加科技”哈，两个常见名词。然后这个时候，他们就给他第三个名词叫汽车。那么 Chat GPT 呢，很快的呢就会回应，哎，他想的一种新的商业构想。那以下我就不念了啊，因为他的大家也都知道 ，Chat GPT 也可能胡说八道嘛哈，或者他的讲法呢也没什么新颖之处哈。但是现在重点不是他讲了什么，而是说你可以这样抄哈，你可以这样玩啊，你。可以把你的天马行空 idea 呢，先在生成式 AI 这边踹踹看。那他这边呢，也举的另外一个他怎么样玩 A 加 B 加 C 等于 D 的游戏，是说 ChatGPT 跑出来，第一个关键字是航空公司，第二个关键字是椅子，哦，这真的风马牛不相及，航空公司跟椅子。那这个时候呢，他们研究人员给他第三个名词是大学。天呐，那航空公司加椅子加大雪，到底会产生什么呢？这个时候呢，这个问题如果问我们一般人哦，大家会觉得你疯了。你就要问我怎怎么把航空公司跟椅子跟大学连在一起，谁要理你啊？一般正常人谁要理你？哎却 g p t 不会跟你吵架。他也会乖乖的呢，告诉你他的答案是什么哈、哦，一本正经的胡说八道，这个时候可能就跑出来了。那没有关系啦，因为这个阶段都是在收集创意、收集 idea。那我们在实践。那如果呢，我刚刚讲的说有现在有一种工作，大家会认为未来会很夯的，就叫 prompt engineer 哈。你要得到很好的答案，前提在你给他什么样的提示哈。那谁会给很好的提示？其实背后呢，比如说你是一个设计师，你背后可能还是要设计的专。业。你才能问出好问题嘛，好提示嘛，你才有那个创意，说我把蝴蝶跟大象连在一起，你有这个 crazy idea。我们一般不搞创意的人，不搞设计的人，大概想不起来嘛，大概觉得怎么可能把大象跟蝴蝶连在一起呢？哎，可是有创造力的人就不一样，所以他会省掉哦，我们再去画模型啊，再去画素描的那些时间嘛，因为机器一下子瞬间就帮你合成了，把你的文字就变成图像了嘛，哈。所以呢，今天呢，我时间的关系。首先说明，第一个啊，生成式 AI 怎么协助我们做创新升级？我们的创造力的第一步啊，是可以协助我们促进。发散式的思考，让我们把风马牛不相及的东西可以连在一起。这是我们今天的第一个分享。明天呢，我会再分享这篇文章的下半部。生成式 AI 升级你的创造力，还有四种方法可以跟各位分享。欢迎各位明天再回到我们的节目。还有呢，我要提醒各位听众哦，如果你喜欢我们的节目，请到说明栏点击赞助连接。感谢你的收听，我们明天再相会
0: 。哈帕工商时间。感谢哈帕精英读者热烈回响，首发邀请仅仅两周，近百人卡位。第二场哈佛个案式教学说明会紧急加开，想要深入了解运用超过百年、世界公认企业决策者的最佳学习方法吗？九月八号晚上在台北，二零二三招募最终场，这是您今年加入 HBR 成功领袖圈的最后机会，成为出手决策及必胜的领导者。点击说明栏立即报名。